0: Irati de Todos Nós, com José Maria Graça de Araújo. A partir de agora, a Rádio Najuá apresenta Irati de Todos Nós. A história de Irati contada nos seus dias com a apresentação do professor e historiador José Graça Araújo. Irati de Todos Nós. Irati de Todos Nós. Na Rádio Najuá AM, valorizando a nossa cultura. E 20, 5 de janeiro Todas as nossas esperanças se renovam E a ti espera deste ano novo Muito progresso, muita paz e muita harmonia Para todos nós que amamos este abençoado pedacinho de chão Que é o nosso rio de mel o meu boa tarde a todos vocês, meus prezados e queridos ouvintes, ouvintes dessa emissora e do meu programa, irá ti cada vez mais de todos nós, desejando-lhes muita paz e alegria nesta nova jornada de nossas vidas. Mas, agora eu tomo a liberdade de vos indicar a quem, em primeiro lugar, devemos evocar a fim de recebermos as graças que necessitamos para que tudo de melhor venha a nós nesse jovem e promissor ano de 2020. Se não vejamos, inicialmente, prezados ouvintes, a nós mesmos, é claro. Podemos ser otimistas e batalhadores por uma melhor vida para nós, para nossas famílias e para todos os nossos conterrâneos e vizinhos. Mas, em segundo lugar, eu tomo, mas tomo mesmo a liberdade de indicar a nossa querida Santinha, lá do Morro nosso principal símbolo cívico e religioso que de seu altar está nos espargir graças há exatos 62 anos. Ela com certeza, com toda certeza, nos atenderá. Por tudo isso foi que selecionei para as ouvintes alguns documentos antigos que nos irão lembrar ou relembrar toda a história da nossa imagem lá do alto do morro a nos espargir suas graças. Tomem seus assentos, respirem fundo, fechem os seus olhos e me acompanhem. Ata de reunião realizada a 21 de agosto de 1957. Repito, prezados ouvintes, 21 de agosto de 1957. Aos 21 dias do mês de agosto do ano de 1957, no local de costume, sob a presidência do senhor João Mansur, Reuniu-se a comissão central dos festejos do cinquentenário de Irati. Iniciando os trabalhos, propôs o senhor presidente a supressão do banquete, cuja proposta foi acompanhada por unanimidade dos presentes. O senhor Virgílio Moreira comunicou à comissão ter o senhor José de Alegrave reunido ao compromisso de falar na inauguração da exposição industrial e comercial em virtude do falecimento de sua progenitora. Posto em discussão e votação, o programa para os festejos a se realizarem no mês de setembro ficou o mesmo assim organizado. Dia 13 de setembro, às 19h30, inauguração da Exposição Industrial e Comercial. Às 20h30, inauguração da Exposição de Livros no Fórum de Irati. Às 21 horas, visita artística no Teatro Central com a reprise da peça de Oscar Leandro, Novamente o Sol. Dia 14 de setembro, às 6 horas, alvorada com salvas e banda de música. Às 9 horas, inauguração na Praça da Bandeira, dos bustos do excelentíssimo senhor governador Moisés Lupion, e do Coronel Emílio Batista Gomes, primeiro prefeito de Irati. Às 12 horas, inauguração da usina elétrica diesel em Engenheiro Gutierrez. Às 14 horas, inauguração do campo de pousos. Às 15 horas, visita ao posto de fomento e agricultura. Às 16 horas, inauguração da Estrada Irati, relógio. Às 18 horas, inauguração do novo prédio do Fórum. Às 20 horas, iluminação da estátua de Nossa Senhora das Graças. E às 20h30, exibição do Grupo Folclórico Poronês, prosseguindo com as danças populares de tablado. Já no dia 15 de setembro, a programação era a seguinte naquele ano de 1957. Às seis horas, alvorada com salva e banda de música. Às nove horas, inauguração com bênção do monumento de Nossa Senhora das Graças, Seguindo-se missa campal. Isso, presa aos ouvintes, 15 de setembro, às 9 horas. Às 11 horas, inauguração da usina elétrica diesel de Guanirim. Às 13h30 horas, números de ginásticas rítmicas executadas por escolares no campo do Clube Atlético União Olímpico. Às 15 horas, partida de futebol entre o selecionado da Liga de Futebol Regional de Irati e um quadro oportunamente convidado. Local, campo do Clube Atlético União Olímpico. Às 16 horas, inauguração do Asilo Santa Rita. Às 20 horas, exibição do grupo dramático ucraniano. Prosseguindo-se com danças populares no tablado. Dia 16 de setembro, às 6 horas, alvorada e hasteamento da bandeira. Às 8 horas, inauguração do altar-mor da Matriz de Nossa Senhora da Luz, seguindo-se de missa. Às 9 horas, Desfile de escolares, atletas e grupos folclóricos na rua Monhoz da Rocha. Às 14 horas, inauguração das casas populares. Às 15 horas, lançamento da pedra fundamental da estação de tratamento de água de Irati. Às 16 horas, Romaria ao cemitério com homenagem aos fundadores do município. Em virtude das alterações feitas no programa, foram designados os seguintes oradores para a inauguração da Exposição Industrial e Comercial Dr. Alcides Pereira Júnior para a exposição de livros, orador a ser indicado, pela direção do Grupo Escolar Duque de Caxias, para a inauguração das Casas Populares, Padre Doutor Venceslau; para o lançamento da pedra fundamental da estação de tratamento de água, o reverentíssimo Padre José Lima, e nada mais havendo a tratar foi lavrada a presenteata que vai assinada por todos os presentes. João Mansur Quantas homenagens para os ouvintes naquele longínquo ano de 1957. Quantas inaugurações de locais que até hoje estão servindo a população de Iratia. O segundo documento que tenho em mãos é de 1980, Monumento à Nossa Senhora das Graças. Para a celebração dos 50 anos de Irati, começou-se uma discussão entre os líderes da cidade sobre o que fazer para marcar aquela data tão importante. Lembro-me que o Dr. Jorge Garjuzzi, Diretor do jornal Correio do Sul, encabeçava a ideia de marcar essa passagem com algo realmente ressaltante. E por isso perguntava-se o que fazer. Foi então que numa discussão informal, durante o café das 10 horas, na sala dos professores do Colégio São Vicente, Surgiu a ideia de se construir um monumento lá no morro fronteiriço ao centro da cidade. A ideia foi aceita. Mas que monumento? Outra discussão. Afinal, surgiu a ideia de uma imagem de Nossa Senhora das Graças. Isso por causa da devoção popular e por se tratar de uma imagem fácil e de grande configuração. O doutor Jorge Garzuz aplaudiu a ideia e saiu para o seu jornal. No domingo seguinte, a cidade lia seu artigo e aplaudia toda a ideia. E ele mesmo começou a campanha da arrecadação dos recursos e eu, Padre Mota, aguardei as férias e parti para São Paulo para estudar onde construir um monumento de grandes proporções. Em São Paulo soube de um escultor em Campinas, acostumado a fazer grandes imagens. Fui até lá e depois de mostrar o que desejávamos, que era uma imagem de proporções tais que caracterizasse a cidade e a qual tinha sido escolhida, o escultor pensou um pouco, revelou que já havia construído monumento semelhante e respondeu que se responsabilizaria pela sua confecção. Discutimos o orçamento e concluímos que ficaria por conta de 500 contos naquela época. Imediatamente, me comuniquei com o Dr. Jorge Garzuzzi e a quem foi dito que desse início a obra, e assim se fez. Enquanto o Dr. Garzuzi começava sua meritória campanha de arrecadação de recursos. Nesse interim descobrimos um pintor de mosaicos e contratamos também a pintura das aparições de Nossa Senhora das Graças e Catarina de Labore em 1830. Vieram depois os estudos do Dr. José Jacob Vassileski, os cálculos do pedestal para suportar e dar realce à imagem, no que o Dr. JJ Vassileschi foi muito feliz, porque o pedestal deu realmente um grande realce à nossa querida imagem. Mas, como em toda obra, Sempre surge um problema. Eu, Padre Mota, estava viajando quando concretaram as mãos, não caídas, mas em posição horizontal. E assim foi inaugurado o monumento, até que resolvemos consertar as mãos, torná-las caídas, partindo graças a toda a cidade. Ninguém quis se responsabilizar, afinal, mandamos construir os andaimes, com muita madeira, muito peso e com pedreiros simples, iniciamos as perfurações dos punhos. Trabalho difícil, lá no alto, todo em cimento branco. Encontrada a ferragem, cortamos suportes de cima e as mãos desceram levemente, sem o menor esforço, tomando a posição que lhes era normal. E, para se ter uma ideia do tamanho de cada pulso, basta dizer que tivemos de gastar, nas duas cavidades, 16 baldes de cimento. Desta forma, aconteceu, no entanto, um fato que impressionou a muitos. O concreto ainda não havia secado e deu uma terrível tempestade em Irati. E comecei a receber telefonemas da cidade, dizendo que os andames estavam caindo. Terminada a tempestade, corri lá no morro, no monumento, e realmente encontrei todo o pesado andaime, caído e apoiado apenas na ponta do dedo médio da mão esquerda da santa. Preocupados em não perder nosso trabalho, os pedreiros e eu subimos pelos emaranhados dos caibros e começamos a despregar Tábua por tábua e jogá-las para baixo. Desmontamos o andaime e não soubemos explicar como um cimento, ainda em fase de concretização, suportou todo aquele peso de um andaime inteiro caído sobre aquela santa mão de Nossa Senhora. Só tivemos uma explicação. Era a Virgem agradecendo com seu sustento o nosso esforço para corrigir o defeito da sua linda imagem e manifestando seu desejo de permanecer de mãos caídas, abençoando ao povo que ele consagrou aquele documento. Prezados ouvintes, essa é uma cópia fiel de um relato escrito pelo Padre Rui Pereira, e que foi entregue ao Padre Francisco Nogueira Mota. Irati, 29 de julho de 1989. Mais um documento relacionado à nossa querida imagem de Nossa Senhora das Graças, chamado de Projeto de Melhorias e Iluminação do Morro da Santa. Quando, em 1957, Irati come comemorou o seu 50 aniversário de emancipação política, o povo desejou assinalar significativamente o acontecimento. Desejou plantar um marco que fosse não apenas um monumento, mas também um símbolo da cidade. E a escolha foi esta, a imagem de Nossa Senhora das Graças, símbolo de fé, do amor, da redenção. Personalificou-se em sua imagem através de suas mãos. O carinho e através do seu manto, o calor. Símbolo de fé, sentinela do amor, figura de mãe abençoada. Hoje, após 34 anos de sua construção, desejamos oferecer a aquele monumento as melhorias que o mesmo merece, pois que, Além de um marco, é o Morro da Santa, um dos pontos turísticos da cidade de Irati e também do Paraná, mais visitados por turistas. É, pois, a imagem de Nossa Senhora das Graças, a maior estátua do gênero de todo o sul do país, a medir 22 metros de altura. Sua localização, propositadamente, é no alto de uma colina que circunda Irati, oferecendo aos visitantes, locais e turistas, uma vista panorâmica de toda a cidade, tendo frequentemente um fluxo considerável de pessoas, além do cotidiano de fiéis, e muitos devotos. A municipalidade, preocupada e sobretudo desejada em proporcionar instalações apropriadas ao local onde se localiza a imagem de Nossa Senhora das Graças, pretende executar um trabalho realmente expressivo, grandioso, até que venha a valorizar ainda mais uma obra legada por nossos antepassados carece, portanto, de um sistema de iluminação adequada e que, por seu alto custo, inviabiliza aos cofres públicos a sua execução. Para não termos frustrado estes é nosso grande empreendimento, estamos recorrendo às instituições capazes de nos ajudar, razão que nos leva a buscar junto a vossas senhorias, queridos iratienses, os recursos que tanto necessitamos para a realização desse nosso ideal. Irati merece, a imagem de Nossa Senhora merece também. Seguindo, ainda, prezados ouvintes, em mais um documento, ofício número 373-96, de 27 de agosto de 1996, dirigido à Assessoria Filatélica Brasília, Distrito Federal, que nos diz. O seguinte nos informa sobre um grande projeto acontecido naquele ano de 96. Prefeitura Municipal de Irati, prezados senhores, quando em 1957 Irati comemorou seu 50 aniversário de emancipação política, o povo desejou assinalar significativamente o acontecimento desejou plantar um marco que fosse não apenas um monumento, mas também um símbolo. E a escolha foi esta, a imagem de Nossa Senhora das Graças, símbolo da fé, do amor e da redenção de todo o povo de Irati. personificou se com uma imagem através de suas mãos, o carinho e através do seu manto calor. Símbolo de fé, sentinela do amor, figura de mãe. Hoje, após muitos anos de sua construção, desejamos oferecer aquele mo monumento uma homenagem especial, pois que, além de um marco, é o Morro da Santa, um dos pontos turísticos da cidade de Irati e também do Paraná. Assim sendo, vimos a presença da Comissão Filatélica solicitar, seja incluído no calendário de 1997, um selo comemorativo alusivo aos 40 anos da imagem de Nossa Senhora das Graças de Irati, pois é a maior estátua no gênero em todo o sul do país, a medir 22 metros de altura. Sua localização, propositadamente, é no alto de uma colina que circunda Irati, oferecendo aos visitantes, locais e turistas, uma vista panorâmica de toda a cidade, tendo frequentemente um fluxo considerável de pessoas, além do cotidiano de fiéis e devotos. Essa, esse é um ofício solicitando à Assessoria Filatélica a elaboração de um selo em homenagem à imagem de Nossa Senhora das Graças. E, finalmente, uma matéria minha apresentada ao Correio do Sul apresentando rachaduras e infiltrações de água, a maior imagem do mundo de Nossa Senhora das Graças, com 22 metros instalada no Morro da Santa, por ocasião das comemorações do Cinquentenário do Irati, está com sua estrutura seriamente comprometida, correndo o risco de desabamento. Diante dessa grave situação, Pessoas da comunidade ligadas à administração municipal, religiosos, segurança pública e engenharia, reuniram-se na semana passada na sede da ANSESPAR para defragar um movimento no sentido de restaurá-la dentro de pouco tempo. Os engenheiros civis Sandro Podergursk, laerp Bizeto, realizaram Dois dias antes da reunião, um profundo levantamento da situação interna da imagem e ficaram assustados com o que viram. Além das rachaduras que proporcionaram as infiltrações de água internamente, a imagem está com o forro apodrecido. A base de sustentação está sendo destruída por grande número de fungos nos tijolos. As armações de ferro estão enferrujadas devido ao excesso de umidade e a escada de acesso ao lado da imagem já não existe mais. Outro problema detectado pela perícia é com o fio do para instalado no interior da imagem quando deveria estar colocado na parte externa. Isso é uma bomba que pode explodir a qualquer momento. O fio deve ser retirado imediatamente para que não ocorra uma tragédia. Esse fio também contribui para a corrosão da imagem, observa Podegursky. Outro fator que contribui para a infiltração é o fato da imagem não ser construída totalmente em cimento branco na parte externa. Sandra afirmou que fez uma experiência permanecendo dentro da imagem quando o caminhão trafegava em baixa velocidade próximo à santa e ficou assustado com a ressonância acústica que sentiu. Foi um barulho oco que afeta demais a estrutura, disse ele. A soltura de fogos de artifícios nesse local também contribui para o aparecimento das rachaduras, afirma Sandro. Sandro já está mantendo contatos com a equipe que realizou o laudo que apontou as causas de desabamento de um prédio em Guaratuba, para que as soluções sejam apontadas e as reformas mais urgentes possam ser realizadas. O prefeito Felipe Lucas, que esteve na reunião com o vice Rodrigo, disse que a prefeitura vai colaborar no que for preciso para que as obras sejam realizadas o mais rápido possível. Essa matéria, para os ouvintes, foi editada a 30 de março de 1996 em um dos jornais da nossa cidade. É isso aí, prezados ouvintes. Devemos iniciar esse ano de 2020 com muita esperança, paz e harmonia para que a nossa querida Irati, o nosso Rio de Mel, nos traga boas ações, bons resultados em todo esse próximo ano. E até o próximo domingo, que aqui estaremos com um pouco mais da história da nossa terra, da história da nossa gente. Até lá!